0: Ja, ik denk dat het altijd wel moeilijk is om zeg maar, tips mee te geven aan mensen die dus in die slachtoffer, slachtoffergroep vallen. Omdat het eigenlijk nooit per se je eigen verantwoordelijkheid is om mee te dealen. Maar meer die van degene die jou het heeft aangedaan.
1: Welkom bij Bankhangen, de Jongerenambassadeurs podcast. Mijn naam is Veerle en ik ben jongerencoach bij Jongerenambassadeurs. Als MDT-project bieden wij jongeren de mogelijkheid om hun stem te laten horen door ze te koppelen aan een organisatie naar keuze. Zo vertegenwoordigen zij de mening van jongeren en maken zij maatschappelijke impact. In deze podcast nodig ik iedere aflevering gasten uit om in de huiskamer van jongerenambassadeurs met mij op de bank te hangen. Iedere aflevering ga ik in gesprek met een jongere en iemand die iets persoonlijks, informatief of inspirerends kan vertellen over het thema. In deze aflevering gaan we het hebben over grenzen en grensoverschrijdend gedrag. We bespreken wat het is, maar er worden ook ervaringen gedeeld en voorbeelden genoemd. Bij deze dus een trigger warning, mocht dit een gevoelig onderwerp voor je zijn. Hallo en leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Bankhangen. Vandaag is het lekker warm, het wordt ongeveer 30 graden. Maar uh, in plaats van buiten te zitten, zit ik nog even binnen. En niet in mijn eentje, want ik heb wederom twee gasten bij mij op de bank hangen. En uh, die willen zich graag even aan je voorstellen. Uh, mag ik bij jou beginnen, in de hoek. Hi, uh, ik ben Emmy. Ik ben van de stichting
2: Stop Straat Intimidatie. Dat is een uh, landelijke stichting die zich inzet voor... Uh, uh, onderwijs, bewustwording en beleid op het gebied van straatintimidatie. Super interessant, dankjewel. En wie zit er naast jou? Ja. Ik ben Luna, ik ben net klaar met
0: middelbare school met VWO. En ik ben uh, jonge ambassadeur geweest voor Visier. Dat is dus een discriminatie
1: -meldpunt. Super interessant, leuk. Fijn dat jullie vandaag aansluiten en dat jullie met, uh, met mij in gesprek willen. Um, we beginnen altijd met een, uh, een, een leuke vraag om er even in te komen. En dat is eigenlijk, ja, wanneer heb je voor het laatst op de bank gehangen en wat uh, deed je toen, Luna? Nou ja, Zoals je al zei, het is heel erg lekker weer
0: mm. en ik heb een hele fijne loungebank buiten. Dus ik heb gisteren lekker in de zon op de bank gelegen buiten en uh, gewoon muziek geluisterd. Het dus dat is wel heel erg chill. Mm. Dat klinkt heel goed. Yeah. En wat voor muziek, wat uh, is je smaak? En de laatste uitleiding is heel veel hip-hop. Dus ja, uh, yeah. oké, okay, <laughs> tof, heel ja. tof, leuk.
1: Mm.
2: Emmy? Uh, ik heb gisteren, was het gisteren Gisteren? Um, op de bank gehangen en met mijn zus geappt, die woont in Berlijn. We zijn eigenlijk heel veel aan het appen, altijd. Dus uh, heel gezellig.
1: Leuk. Ja. Fijn dat dat ook kan. Hè? Ja. Door, door WhatsApp dan voelt iedereen toch dichterbij. Ook ja, precies, al uh, zit yeah. je ergens anders dan... Uh... Ja, ze hadden laatst
2: ook gemaild en ze zeiden ook allebei van, jeetje het is echt jaren geleden dat we een mailtje hebben gestuurd. We doen het echt nooit. Dus,
1: dat doe ik ook alleen voor werk, moet ik eigenlijk hmm. zeggen. Ja, mails is wel... Uh, ja. heel, heel officieel, wat het daarna Ja, inderdaad. de mail <laughs> Leuk. Hey, um, super fijn dat jullie er zijn, nogmaals. Um, we hebben eigenlijk in iedere podcast een thema en vandaag is het thema grenzen, uh, grensoverschrijdend gedrag. En voordat we het daarover hebben, wil ik eigenlijk eerst hebben over het begrip grenzen. Um, wat, wat betekent dat begrip voor jullie? Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om dat inderdaad te definiëren. Want heel veel mensen denken
0: gelijk daarbij aan hele heftige situaties... bij grensoverschrijdend gedrag. Maar eigenlijk is het veel breder dan dat denken. Het hoeft niet per se eens fysiek te zijn, maar kan het ook verbaal zijn... of online of zo. Dus het is best wel een breed begrip. En ik denk dat eigenlijk gewoon omdat het zo apart is voor iedereen... dat het gewoon neerkomt op wanneer jij het gevoel hebt dat iets niet vrijwillig is... of zonder instemming, of zodat je er fijn bij voelt... of voor mentale of fysieke pijn bij ervaart. Dus denk gewoon op het moment waarop iedereen, iemand ja, letterlijk over jou... ...waar grens heen gaat, over wat jij prettig vindt.
1: En hoe weet je dat, wanneer het over je grens heen gaat? Kun je dat, kun je dat voelen, kun je dat merken aan jezelf, denken jullie?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat je, ik denk dat je soms, het hangt er misschien ook erg vanaf waar je aan gewend bent... ...want soms, als je in een situatie zit waar iemand heel vaak over je grens gaat... ...dan um, merk je het misschien niet meer zo... ...of dan ben je niet van bewust dat er een grens over wordt gegaan. Of het is iemand die, die tegen je zegt dat het normaal is, zeg maar. Uh, maar ik denk dat je absoluut, ik denk dat iedereen het gevoel kent van dat je gewoon je niet prettig voelt. Dat, er gewoon, dat je het gevoel hebt van er is iets mis. Ja.
1: Kun je dat misschien mm -hmm. beschrijven, Luna? Hoe, hoe, hoe voelt dat?
0: Ja, ik denk dat het heel erg verschil per situatie. En het kan soms denk ik gewoon gelijk gebeuren dat je echt door hebt in een situatie van oh, ik voel me er echt niet fijn bij, maar ik voel me niet, ik voel niet de macht of uh, de kracht om er nu iets over te zeggen. Maar het kan ook pas achteraf voelen dat je misschien terugkomt of in bed ligt s'avonds en denkt van oh, eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo fijn. Eigenlijk heb ik er helemaal niet van genoten zoals de bedoeling was. Dus ik denk eigenlijk gewoon een soort van realisatiemoment.
2: Ja, je kan soms ook uh, jaren later dat je nog realiseren. Ach,
1: ja, zeker. Ja. ja, dat is wel een goede wat je daar ook zegt. Soms heb je meteen dat je een beetje dat onderbuikgevoel hebt, dat je ergens wel merkt: oh, dat, mm, dat zit niet helemaal lekker. Maar dat je ook inderdaad vaak achteraf pas denkt: hé, hey, die situatie. Nu ik dat eens even nog hè, goed over nadenken, misschien was dat toch niet helemaal mm. uh, zoals ik het uh, graag zou willen ja. hebben. Ja. Ja,
0: ook soms als je met andere mensen erover gaat praten ofzo, of zo. als je het vertelt, dat dan opeens dat inkikt. Van, oh, die andere persoon reageert eigenlijk heel anders op dan ik zou denken. En dat je dan opeens denkt, oké, okay, dit ging eigenlijk wel over mijn grenzen, heen. Dus het kan inderdaad pas veel later binnenkomen, ook door andere factoren.
2: Ja, um, ik denk inderdaad Runa, wat je zegt. van Dat je soms kan er iets gebeuren en dan heb je het later met iemand over. En die zegt dan bijvoorbeeld, oh, ik vind dat echt heel heftig. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat... Dat jij iets heel heftig vindt en dat iemand anders dat juist helemaal niet vindt. Maar dan is het wel heel belangrijk om te onthouden dat het jouw grens is. Um, en als iemand anders de grens ergens anders legt, dat is niet relevant. Weet je wel, het is jouw grens. Uh, jij mag het bepalen en er is niemand anders die mag zeggen van nee, je mag die grens niet hebben of zo.
1: Als we het hebben over grenzen en grensoverschrijdend gedrag, wat zijn dan situaties waarin dit voor zou kunnen komen? Bepaalde plekken of misschien bepaalde interacties met mensen, hebben jullie daar een voorbeeld van?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk vrijwel overal wel kan gebeuren eigenlijk. Uh, vaak als we nu weer praten in de media, dan gaat het wel vaak over seksuele gronden. Dus uh, bijvoorbeeld als je nu krijgt met mensen als Mark Overmars of B, dat het echt gaat over foto's sturen of vervelende opmerkingen of zelfs echt lichamelijk uh, grensoverschrijdend gedrag. Maar het kan ook gewoon gebeuren op de werkvloer of misschien zelfs bij familie, het kerstje nee. Eigen situatie waarin iemand uh, ja, een opmerking maakt of een lichamelijke handelingen uitvoert waarbij jij zoiets hebt van ja, dit is niet wat ik fijn vind.
2: Ja, ik denk dat um, inderdaad zo'n situatie als een kerstdiner kan echt heel mm. ongemakkelijk worden. Ja. Uh, omdat dat ook, weet je, je hebt verschillende familieleden bij elkaar en iedereen is er zijn emoties bij betrokken. Dat is ook altijd lastig. En ik denk dat je bijvoorbeeld opmerkingen als. Um, Kijk, het kunnen hele kleine dingen zijn. Je kan zeggen dat kan zijn dat je oma zegt van goh, uh, vorige keer dat ik je zag, was je nog wel wat uh, slanker of, zo, of zoiets. Weet je, of, of zou je nog wel een extra portie ijs nemen of wat, wat dan ook. En dat kan, weet je wel, het kan zo zijn dat zij dat niet bedoelt als uh, vervelend. Maar dat jij heel erg zoiets hebt van ik vind dat echt, weet je, ik wil daar gewoon niet over praten. Of ik wil niet dat er mensen opmerkingen
1: maken over mijn lichaam of
2: wat dan ook. Dus dan is het voor jou een grens.
1: Dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld wat je daar aanhaalt. Ja. Want het hoeft niet altijd, wat jij ook al zegt Luna... een bepaalde seksuele achtergrond te hebben. Um, maar het kan ook inderdaad misschien wel de vraag van... goh, hoe staat het eigenlijk met je liefdesleven? Of oh nou, ben je nog steeds single? Dat nu ik daar zo over nadenk, had ik ook niet eerder bedacht. Maar denk ik, oh, dat is eigenlijk ook best wel een, een uh, vraag... die een grens over kan gaan voor iemand. Als iemand daar zelf misschien wel heel erg mee bezig is... of verdrietig over is. Of, um... Ja,
2: een andere is ook, uh, wanneer ga je kinderen krijgen? Als je niet weet wat iemands situatie is, kan je het eigenlijk gewoon beter niet vragen. Want dat kan super pijnlijk zijn natuurlijk.
1: Ja, mooie voorbeelden. Dankjewel. En hebben jullie um, misschien in je eigen omgeving uh, een, een voorbeeld waarin je denkt, oh ja, dat ging echt wel of mijn grens over of iemand anders zijn grens. En uh, wat hebben jullie toen gedaan? Zou je daar iets over willen delen?
0: Ja, nou ik ben dus uh, een paar weken geleden naar Albuvera geweest als examenreis. Super stereotypisch natuurlijk. Maar daar merk je wel, als we dan nu hebben overigens een waarschijnlijk gedrag op seksueel gebied. Dat daar als je daaruit gaat, dat gewoon, je kan het eigenlijk bijna wel verwachten en gewoon al op voorbereiden. Dat je gewoon een aantal keer bij je komt wordt gegeven of bij je kruis dat mensen eigenlijk wat je niet fijn vinden Dat je wordt gefilmd. Allerlei scenario's die gewoon uh, je overkomen. En eigenlijk is het daarin heel erg moeilijk om iemand aan te spreken. Uh, als je vraagt van wat heb je toen gedaan. Aangezien je weet, straks reageert iemand heel erg agressief. Of wordt hij heel erg boos. Of ziet hij zelf helemaal niet in dat het grensoverschrijdend is geweest. Dus dat is wel een heel duidelijk voorbeeld van hoe het eigenlijk heel erg genormaliseerd is ook.
1: Zeker. Heb jij nog iets wat je wilt delen
2: misschien, Emmy? Nou, ik had uh, toen die aflevering van Boos uh, uitkwam. Een paar maanden geleden toen had ik een heel goed gesprek met een collega van mij daarover. In onze werksituatie is het zeg maar zo dat, dat er een paar mannen zijn die soort van het leuk vinden om een beetje harde grappen te maken. En ik bedoel, dat is totaal niet slecht bedoeld, maar uh, we hadden het toen wel over van is onze werk, werksituatie of ons, onze organisatie is die daar op bereken dat je dan dat kan zeggen, weet je als je dat vervelend vindt. Want dan is er zo'n groep, weet je een groep collega's die dat inderdaad heel leuk en normaal vindt. En dan moet jij, zeg maar, als het voelt dan alsof jij als enige um, daar iets van moet gaan zeggen. En dat is dan best wel eng. Vooral als je bijvoorbeeld nieuw bent. Weet je, je bent net begonnen of je bent wel jonger dan iedereen of zo. Dus, um, dus ik vond het heel fijn dat we dat we het daarover hadden.
1: Ja, ik wil daar nog wel even op inhaken. Want um, ja, je hebt er nu over, er over praten met elkaar. Hè? Ik denk dat dat sowieso veel meer gebeurt uh, op dit moment in de maatschappij. Uh, wat jij ook net zegt, Luna, nou, je kan ervan uitgaan dat er iets gebeurt. Ik denk, nou, ik ben dan nu 29, toen ik vroeger op stap ging. Inderdaad, je ging ervan uit, er wordt wel een paar keer tegen je kont aan gekletst Of je wordt even vastgegrepen terwijl je denkt, nou, er is meer dan anderhalve meter tussen ons, dus je hoeft er volgens mij niet zo dicht langs mij te lopen. Merken jullie dat ook? Dat er nu meer over wordt gepraat, maar dat er ook meer... Um met nou, daar misschien nog niet tegen wordt gedaan, maar dat we wel bij elkaar kunnen zeggen van goh, eigenlijk is dat helemaal niet zo normaal als dat we altijd dachten.
0: Ja, ik denk wel dat in de eerste stad er in sowieso bewustwording is en misschien hoe dat zeg maar vroeger gebeurde en je was van oké okay, ja prima, nog steeds zeg maar accepteren we het misschien wel meer van oké okay, het hoort erbij, maar hebben we wel door van maar het is niet oké. Okay. Ik denk dat er wel vergeleken met vroeger veel meer bewustwording is van, oké, okay, ik heb nu bijvoorbeeld het gelezen in een artikel, of, of dat filmpje van Boos, of een artikel over uh, andere mensen die uh, zijn berechtigd, dat je daardoor wel een soort van bewustzijn krijgt van, oh, eigenlijk hoort er helemaal niet bij en gaat het gewoon over andermans grenzen heen. Dus ik denk dat er wel meer bewustwording is, maar ik vraag me wel of het ook echt minder is dan eerst, want... Uh, die bewustwording is alsnog wel vaak rondom zeg maar, de slachtoffergroep. Terwijl de mensen die zelf zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag misschien niet per se echt meer doorhebben dat wat zij doen verkeerd is.
2: Nee, nee denk, ik denk ook niet dat wij als stichting wij zijn begonnen in 2016. En toen was het echt nog wel anders. Ik bedoel, toen was het echt een onderwerp waarvan de meeste mensen zeiden van... ja, dit is toch geen onderwerp eigenlijk, weet je wel. Het hoort er gewoon bij, inderdaad. En het is echt met me toe, is het echt veranderd. Maar ik denk ook, ik ben het met je eens, dat het echt zo is van... De mensen die het overkomen, die zijn zich er meer bewust van dat het niet oké okay is. Maar de mensen die het doen, die gaan misschien juist... omdat er zoveel over wordt gepraat, hebben zoiets van... ja, maar uh, ik laat me niet vertellen wat ik wel en niet mag, bla, 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 bla. Dus die gaan het zeg maar, weet je wel, die, die hebben juist een soort van tegenreactie... En ik denk ook dat het. Want je hebt natuurlijk de slachtoffers en de en de daad, zeg maar, de plegers. En dan heb je de omstanders. Die zijn ook een heel belangrijke groep. En daar moet ook, als daar ook meer bewustwording is, dat scheelt ook heel veel, denk ik.
1: Mm -hmm. Er was laatst ook een actie in Utrecht, waarbij ze inderdaad dus ook uh, mannen na gingen fluiten en na gingen roepen. Ik denk dan met het doel om inderdaad te kijken van goh, uh, Besef even wat dit met iemand kan doen als jij iemand naroept. Wat vinden jullie van dat soort ontwikkelen? Emmy? vind je dat een, een uh, goed idee? Of denk je van nou, ik weet niet of we daarmee het doel kunnen bereiken wat we willen?
2: Ja, ik, vind het een beetje, ik snap het idee erachter. van inderdaad, van we willen die empathie kweken. Weet je al, bij, bij mannen. Aan de andere kant is het ja, het is lastig omdat het, omdat het eigenlijk onmogelijk is om de situatie na te bootsen. Weet je je kan, ik denk, we horen heel veel van vrouwen en het hoor ik ook. Uh, van mijn vriendinnen bijvoorbeeld, van vrouwen omheen me heen, dat je vanaf heel jonge leeftijd hier al mee te maken krijgt. En dan heb ik het echt over seksuele straatintimidatie. Dus vanaf je twaalfde bijvoorbeeld, weet je Of misschien nog wel jonger. En het is niet dat het één keer gebeurt. Want in Utrecht hebben ze dan één keer, weet je wel... loop je als man over staat en hoor je opeens een of andere rare opmerking. Het is natuurlijk een heel rare gewaarwording. Maar het is niet hetzelfde als drie keer per week of zo, weet je wel. Vanaf je twaalfde. Ik bedoel, dat is een heel ander, andere beleving en een heel andere situatie waar je in zit. Dus ik denk dat het... Uh, ja, er zitten voor en tegen aan zo'n idee, denk ik. Ik was wel uh, met de stichting, waren we een paar weken geleden in Arnhem. Daar hadden ze een straattraining. En dan um, doen ze, hebben ze twee uh, politieagenten en, en een vrouw en een man. En die gaan dan een situatie van intimidatie naspelen eigenlijk op straat. En dan kijk je dus erg naar de omstanders. Van wat, wat doen die hieraan? En het was echt best wel heftig. Het was echt zo'n... Ik zei steeds van, laat me met rust, laat me met rust. En hij, weet je wel, achteraan lopen en zo. En dan, dan krijg je wel heel veel informatie over... wat er, wat er door mensen heen gaat als ze zo'n situatie zien. Want heel veel mensen zeiden van, ik wil wel ingrijpen... maar ik ben bang dat ik dan inderdaad die agressie tegen me aankrijg. Um, dus, ik, dus ik denk dat je misschien... Met zo'n dialoog, dat je met mensen in gesprek gaat en vraagt want er waren dan ook allerlei uh, hulporganisaties bij betrokken, ja. die dan naar mensen toe gingen en zeiden van oké, okay, dit is nep, weet je wel, want het is niet echt. En, en dat je dan een gesprek kan aangaan met mensen en zeggen van oké, okay, uh, wat vind je hiervan? Wat voel je hierbij? Um, en waarom? Weet je wel? Het gaat ook erg over wat zijn de ideeën die hier achter zitten en de gedachten. En de, ja, waarom denken we dat dit normaal is en waarom doen we er niks aan?
1: Oké, okay, Emmy, jij vertelde al even over, um, nou ja, jullie zijn naar Arnhem geweest. Daar ging het over omstanders. We hebben het net over plegers gehad. Uh, je kunt natuurlijk specifieke campagnes gericht op slachtoffers um, doen. Wat denk jij dat het meeste effect heeft? Nou ja, in principe is het natuurlijk zo
2: dat je een, een gedrag dat schadelijk is, dat je dat, dat we aanpakken bij de mensen die het gedrag vertonen, dus de plegers. Uh, dat zijn natuurlijk ook wel de, de, moeilijkste, de moeilijkste groep om te bereiken. Dus voor slachtoffers wil je laten weten dat, het, weet je, dat ze niet alleen staan en dat uh, het niet hun schuld is. Voor omstanders wil je laten weten van dit en dit kun je doen als je dit zoiets uh, ziet gebeuren. En bij plegers wil je eigenlijk laten weten van... En dat, is denk, dat was natuurlijk het idee achter die campagne in Utrecht van... Besef je wat je iemand aandoet, zeg maar. Um, maar wat ik al zei, het is natuurlijk die empathie. Um, met één keer zo'n actie bereik je dat is een beginnetje misschien, maar bereik je dat niet. En ik denk dat je, wat je eigenlijk wil, is dat je dat je mannen, en als we het dan nu hebben over mannen, omdat dat de meeste plegers zijn mannen, um, dat je vanaf, vanaf heel jong en eigenlijk in de hele maatschappij, zeg maar, mannen, en dan vooral witte mannen, en vooral heteroman, cis mannen, zeg maar, vraagt om, om je te verplaatsen in iemand anders.
1: Ja, wel goed wat je zegt, want je zegt ook hè, de opvoeding, we hadden het net ook al over um, dat je misschien soms als vrouw al, al op je twaalfde hè, of op een jonge leeftijd al iets, uh, iets meemaakt. Um, nou, dan ga ik heel erg nadenken over, oké, okay, hoe kunnen we mensen educaten? Hè? Um, gebeurt dat al op school? Luna, heb jij daar ideeën over? Hoe zou jij dat aanpakken?
0: Ja, wat jij ook al zei in je vorige antwoord, is dat inderdaad opvoeding een hele grote rol speelt. En natuurlijk speelt school in jouw opvoeding echt een cruciale rol. Ik bedoel, als kind ben je bijna de helft van je dag zeg maar, op school. Uh, en ik denk dat bij school heel veel te winnen valt. Want nu hebben we natuurlijk wel seksuele voorlichting. Als we nu echt specifiek praten over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied. En daarin gaat het heel vaak alleen maar over. Zorg dat je niet zwanger wordt en draag een condoom, punt. Zeg maar. En daar schiet je in principe niet heel erg veel mee op. Omdat dat weet je meestal als kind toch al wel ergens. Um, en wat er dan nog open blijft, is zeg maar het hele, hele verhaal van. Oké, okay, maar los van de veiligheidsmaatregelen, hoe gaat. Uh, hoe gaan handelingen op seksueel gebied er verder aan toe? En wat is daar normaal in? Wat is het gedrag erin? Hoe uh, ga ik met de ander om? En ik denk dat wanneer school daarin een gat laat vallen... en wanneer school daar jou niks over leert... dan ga je dat zelf maar een soort van opzoeken. En dan ga je met vrienden daarover praten. En dan ga je misschien online dingen opzoeken... die eigenlijk jou een vertekend beeld geven van... Uh, hoe het zou moeten, zeg maar. Net alsof je geen, uh, laat ik zeggen, geen geschiedenisles krijgt en maar een beetje YouTube gaat kijken, weet je wel. Het, is gewoon niet, het, het geeft geen invulling zoals het zou moeten gebeuren. Dus ik denk dat heel veel jongeren op die manier, doordat school dus eigenlijk tekort komt, uh, tekort schiet, uh, zelf invulling gaan geven aan seksuele handelingen, waardoor het heel erg vaak fout gaat. Dus ik denk dat je wanneer, wanneer je op school al vanaf jongs af aan leert over uh, consent geven, over lichaamstaal, over wederzijdse instemming, over uh, gelijkgenot, dat je dan veel meer normaliseert en dat je dan ook veel meer het gewoon ja, meekrijgt dan of je jeugd waardoor het gewoon normaal gaat vinden in plaats van dat je op je twintigste een keer een artikel leest en denkt, oh, de laatste jaar heb ik toch eens keer gedaan, weet je wel. ze dus ik denk dat het gewoon heel erg cruciaal is om op school meer uh, inzichten
1: te delen over seksueel overschrijdend gedrag omdat het gewoon een heel groot probleem oplost voor jongeren. En als we het hebben over grenzen specifiek... als ik terugdenk aan mijn middelbare school... hebben wij het daar nooit over gehad. Hè? Een stukje, sowieso denk ik wel vaker van vakken... goh, hadden we dat niet beter kunnen vervangen door iets anders. Hè? Maar um, we hebben het eigenlijk nooit gehad over... goh, hoe voel je je ergens bij? Wat is je grens? Ik weet wel, mijn zusje is toevallig kleuterjuf... en die hebben altijd, stop, hou op, ik vind het niet meer leuk. Hebben wij het verder nooit meer over gehad? Zou zoiets bijvoorbeeld ook nog... bijvoorbeeld in het vak burgerschap of zo terug moeten komen, denk je? Ja, ik denk, ik denk
0: ja, dat ben je natuurlijk wel op de basisschool een beetje echt wel het stophouden op. En dan praat je toch gewoon meer over wel bijvoorbeeld van... oh, uh, welk cijfer geef je aan je pauze, weet je wel. Dat soort dingen dat je een beetje praat over je emoties en zo. Maar dat gaat dan heel snel wel verloren omdat je tien bent geworden. Dus ik denk dat het inderdaad bij in de middelbare school wel veel meer ruimte kan krijgen. in daarbij burgerschap of zo. Uh, om gewoon te hebben over ja, emoties en grenzen. En dat komt nu echt totaal niet voor eigenlijk. En als het voorkomt dan is het misschien een keer... Een mini-alinea binnen een mini paragraaf
2: zeg maar. Dus ik denk dat er inderdaad veel meer aandacht aan gegeven kan worden. Ja, ik denk ook uh, dat, dat het uh, seksueel verschijnend gedrag gaat niet over seks. Weet je, het gaat over macht. Dus ik denk dat je bij een vak als burgerschap misschien daar ook... heb je natuurlijk over hoe zit de maatschappij in elkaar. Weet je, of wie heeft de macht en wie niet. Um, dus ik denk dat het daar goed in zou passen. zeker, En dat je dan ook misschien kan laten zien... Van dat de grote, weet je, heel grote dingen in de maatschappij ook op straat leven, weet je, dat het eigenlijk hetzelfde is.
1: Ja. Want Emmy, zie jij veel betrokkenheid van jongeren binnen bijvoorbeeld intimidatie?
2: Ja, wij krijgen heel veel uh, aanvragen van studenten um, die op hun opleiding, HBO of WO, of wat dan ook, welke opleiding ze ook doen, dat ze dan uh, uh, een vak volgen waar ze een een maatschappelijk uh, probleem moeten bespreken. Dan komen ze heel vaak bij ons terecht omdat ze hierover willen, willen praten. Dus dat is op zich heel positief. Dus ik denk dat, je, dat er echt een, uh, een soort van um, de mensen, of de jonge mensen van nu, die dus er inderdaad veel meer bewust van
1: zijn. Hier volgt een reclameblok voor alle luisteraars die graag impact willen maken.
3: We kennen het allemaal en horen het veel te vaak. Politici, bedrijven, organisaties die meer jongeren willen bereiken en betrekken... maar nooit echt tijd investeren om dit waar te maken. Mooie praatjes, maar weinig actie. Maar met jongerenambassadeurs is dat verleden tijd. Jij gaat als jongerenambassadeur de stem van jongeren vertegenwoordigen... bij een droomplek die bij jou past. Nooit meer oude mensen die voor jou bepalen wat jij belangrijk vindt. Want je krijgt zelf een plek aan de tafel. Altijd al advies willen geven, evenementen willen organiseren of een social media campagne willen opzetten, de mogelijkheden zijn eindeloos. Waarvoor wil jij je stem laten horen? Klimaat, mensenrechten, educatie, veiligheid, politiek, kunst, cultuur of wetenschap? Maak jij een regionale impact? Schud jij heel Nederland wakker? Of wil jij internationale allure? Het is ongelooflijk maar waar. Jij bent slechts één aanmeldformulier verwijderd van de kans om jongeren een stem te geven. Dus waar wacht je nog op? App of bel nu naar 0618530825. En als je nu contact opneemt, krijg je gratis karmapunten erbij. Wie wil dat nou niet? Jonge ambassadeurs is niet aansprakelijk wanneer de desbetreffende jonge ambassadeur na een traject maatschappelijke impact wil blijven maken. Die een stem blijvend laat horen en ervaring wil delen met andere jongeren. Om zo de wereld proef te maken.
1: We hadden het net al even over school en dat inderdaad school op bepaalde gebieden in zou kunnen springen om leerlingen. nou ja kennis en informatie hierover te geven. Nou weten we natuurlijk ook dat heel veel jongeren... en sowieso heel veel mensen... eigenlijk continu op hun telefoon zitten. Veel op social media. We noemden net al even MeToo. is natuurlijk ook enorm via social media uh, nou ja, deze kant op gekomen. Zien jullie daar ook nog een bepaalde rol? Uh, om mensen dus meer bewust te maken van... Goh, wat is het nou? Wat kun je ermee doen? Wat kun je er tegen doen? Hebben jullie daar ideeën over?
2: Ja, ik denk dat wij... Uh absoluut heel veel gebruik maken van social media. Het is natuurlijk een hele goede manier om mensen te bereiken. En ik denk ook dat, dat het internet in het algemeen is een plek is waar, waar je gelijkgestemde mensen kan vinden, zeg maar. Weet je, ik denk dat heel veel mensen die um, misschien voor, voor het internet, <laughs> heel vroeger, uh, zeg maar, zich heel alleen voelden op het internet, uh, ja, mensen hebben gevonden die hetzelfde gedachten hebben of hetzelfde. Ervaringen. Um, dat heeft natuurlijk een, een goede zijde en een, en een slechte. Ik bedoel, je kan ook, je ziet ook heel vaak als je in de comments kijkt op nu.nl nu of wat dan ook, um, dat ook iedereen die dit allemaal maar gewoon onzin vindt, elkaar ook vindt, weet je, en elkaar ophitst. En ik had uh, een tijdje geleden, wij werden geïnterviewd door in nu.nl en, en alle comments waren eigenlijk van hou ja, je mond gewoon en wat is het nou voor gezeik. Wat je dus, wat je dus vaak ziet is dat, op het, dat het internet geen geïsoleerde plek is die losstaat van, van de maatschappij. Het is het, weet je, hetzelfde. Dus je ziet op het internet zie je dezelfde machtsverhouding, je ziet hetzelfde, dezelfde agressie ook heel vaak. En misschien zie je er nog wel meer omdat er minder consequenties zijn. Uh, maar ik denk dat je ook veel meer ziet dat mensen, ook als ze wel gewoon met hun naam online staan ook dat soort dingen gewoon durven te roepen. Ja, en ik denk dat, dat, uh, dat de politie, de overheid daarin nog een beetje achterloopt. Dat, ze, dat er nog vaak het idee is van uh, het internet is niet echt. Weet je wel, het is, het is zeg maar wat je zegt op het internet, ja, dat is, dat is gewoon geroepen, daar moet je niet op letten en het maakt niet uit. Maar het is als jij honderd uh, keer per dag te horen krijgt dat je verkracht en vermoord moet worden, dan doet dat echt wel iets met je. Dus daar moet wel meer op gelet worden, vind ik.
0: Ja, ik denk ook zeker dat internet misschien wel een deel kan zijn van de oplossing, zoals je al vroeg. Maar ook zeker een heel groot deel is van het probleem, inderdaad. Omdat er inderdaad veel minder monitoring is en veel minder controle. Uh, en eigenlijk heel veel dingen gewoon zo vrije gang kunnen gaan. En soms dingen wel verwijderd worden, maar dat dan ook echt na een week, zeg maar. Dus het is best wel een groot gevaar. En ook, wat ik net zei over onderwijs, denk dat heel veel jongeren... Toch een soort van verheerlijking van grensoverschrijdend gedrag kunnen vinden op internet, op YouTube, op nog meer obscure sites. Dat je daar echt van alles kan vinden wat zeg maar in contrast staat met het, um, het beeld dat zeg maar. Consent normaal is en dat instemming normaal is. Dus ik denk dat het eigenlijk meer kwaad dan goed is in die zin uh, op dit thema gericht. Uh, maar het kan natuurlijk wel gewoon gecompenseerd worden door invloed van uh, ja, machtige sites, machtige internetpersonalities. die gewoon campagne kunnen maken voor het onderwerp en die het meer onder de jeugd kunnen brengen. Want doordat er inderdaad zoveel jongeren zoveel erop zitten, kan het ook heel veel positieve invloed hebben wanneer, het gewoon, wanneer de macht van het
1: internet positief wordt gebruikt. Je had het er net ook al even over... dat je um, jongeren ook vaak zelf dingen op gaan zoeken... om dan maar aan informatie mm. te komen. Hè? Dus dat zou ook een positieve ontwikkeling kunnen zijn. Hoe denk je dat jongeren die er thuis niet over kunnen praten... Um, zich op het internet zullen bewegen? Denk je dat die daar ook gelijkgestemden zullen vinden... de informatie vinden om daar misschien dan wel over te praten... of erachter te kunnen komen... goh, dit is inderdaad mijn grens. Dit is wel oké, okay, dit is niet oké.
0: Okay. Ja, ik denk dat het wederom heel erg dubbel is. Ik denk dat je... Uh, het ligt gewoon heel erg aan welke bronnen je gebruikt. En ik denk dat het ook heel erg aan ligt of je ervan bewust bent dat je een soort van tekortkoming hebt aan die informatie. Uh, wanneer je niet bewust bent van dat je die informatie tekortkomt, dan kan het alsnog wel de foutkant op gaan. wanneer je gewoon niet weet wat de goede bronnen zijn um, en je niet bewust bent van waar je eigenlijk naar op zoek bent. Dus ik denk dat het eigenlijk beide kanten erg kan opgaan. En dat juist omdat het zo oncontroleerbaar is... en dat het nog moeilijk is om te bepalen of het echt een positieve impact kan hebben... dat het dan alsnog onderwijs de belangrijkste, de belangrijkste rol kan vervullen.
1: Ja. Oké, okay, we hebben het gehad over het begrip. Um, over inderdaad de rol van onderwijs, de rol van internet. Uh, wij vinden het altijd leuk om ook de luisteraars een soort van praktische tips mee te kunnen geven. Dus ik wil eigenlijk even met jullie best wel praktisch erover hebben van... goh. Wat kun je nou doen als je bij jezelf merkt... Hey, dit gaat mijn grens over... of als je ziet dat dit bij iemand anders gebeurt? Een voorbeeldje... ik weet wel dat je als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat... of een café, dat ze wel eens in de wc... zo'n poster hebben hangen met... ben je oké? Okay? Um, en als je bijvoorbeeld ziet dat er een bepaalde situatie zich voordoet... dat je dit dan ook kunt vragen aan iemand. Hebben jullie nog andere voorbeelden van... Nou, bijvoorbeeld dat soort campagnes waar jullie bekend mee zijn... die je hebt gezien in je omgeving?
0: Ja, ik denk dat het altijd wel moeilijk is om zeg maar tips mee te geven... aan mensen die dus in die slachtoffergroep vallen. Omdat het eigenlijk nooit per se je eigen verantwoordelijkheid is... om mee te dealen, maar meer die van degene die jou het heeft aangedaan. Dus ik vind dat wel lastig om daar echt te, met een vingertje te wijzen... van je moet dit, dit doen, want eigenlijk ben je zelf degene die... Uh, niet echt in een actieve rol is geweest in dit proces. Uh, maar ik denk dat het voor ons nog wel heel erg kan helpen om erover te praten... Uh, en dat kan soms niet in je omgeving... omdat je het misschien ervoor schaamt of het moeilijk vindt... of bang bent dat mensen het niet serieus nemen. Wat helaas ook kan gebeuren. Want sommige mensen hebben gewoon niet echt door wat er ernst van kan zijn. Of wat jij aan het begin zei... sommige mensen hebben hele andere grenzen dan jij... waardoor ze niet doorhebben van... oh, het is echt grensoverschrijdend geweest. Maar dan zijn er ook heel erg veel online uh, hulpmiddelen... waar je uh, meldpunt, waar je terecht kan. Bijvoorbeeld op seksueel gebied heb je natuurlijk... Centrum voor Seksueel uh, Geweld, als ik het goed zeg. En daar kun je altijd online chatten. En er zijn heel veel andere... Um, hulplijnen, dus ik denk dat het heel erg helpt gewoon om te verwerken voor jezelf um, maar verder denk ik wat je ook al zei over die restaurants en zo, dat het de grootste rol is voor bijstanders die jou kunnen helpen dus nadat mensen aangeven van ik ben open om jou te helpen of als er iets is gebeurd dan kun je hier neer terecht dus Ik denk dat het meest praktische is om te doen, naast natuurlijk dat mensen zelf die uh, plegers zijn om het zo maar te zeggen dat zij zichzelf aanpassen is dat wel het meest praktische wat je direct kan doen nadat het is gebeurd of ter preventie
2: ja, en ik denk dat je, um, wat je zegt van dat het belangrijk is om over te praten. En je kunt ook, als je zoiets ziet gebeuren en je vindt het te eng om er meteen tussen te springen, wat ik me heel goed kan voorstellen. Is dat je dan daarna naar het slachtoffer toe gaat en zegt van hé, hey, ik zie iets gebeuren, ben je oké? Okay? Inderdaad, van ben je oké okay of gaat het? Of kan ik iets voor je doen? Of weet je, ik zie dit gebeuren. Het is niet. Want ik denk dat je soms, als zoiets je gebeurt, kan je, je ook heel alleen voelen. En dan is het heel belangrijk als iemand zegt van. Weet je wel, ik heb het door dat dit gebeurt en het is niet oké. Okay en wil je eventjes, weet je wel, even zitten? Of zal ik even met je meelopen, een stukje, weet je wel? Je kan ook, ook vaak verhalen van, van dat er bijvoorbeeld iets in de trein of in de tram of de bus of wat dan ook gebeurt. En dat je dan, dat er dan iemand zegt van: uh, um, Weet je wel, zal ik eventjes, ik, dit is mijn halte, zal ik eventjes, wil je even in mij, weet je wel, dat we hier samen de trein of de tram uitgaan of wat dan ook dat ik met je meeloop. En dat is gewoon. Weet je wat, erover praten is echt zo belangrijk. En uh, dat is belangrijk om er zelf mee om te gaan, maar het is ook heel belangrijk dat het gewoon een onderwerp is waarvan we allemaal weten dat het gebeurt. Net als, weet je wel, uh, dat je telefoon wordt gestolen of zo. Ja, dat kan gebeuren, dat weet iedereen. Dus uh, dat het geen taboe is. Dat het gewoon... En ik denk ook dat als we het hebben over plegers, dat je ook, die leven natuurlijk ook niet in isolatie. Weet je wel, als jij constant van je of constant, of als je gewoon een paar keer van je vrienden hoort van hé, dit is geen oké okay gedrag, of dat gewoon die, dat het normale eraf gaat en dat je, als jij constant van de mensen om je heen hoort van dit is niet normaal, dan ga je het zelf ook minder doen, maar dan, dan heb je ook zelf meer door van oh, dit is weet je dat is niet oké okay en het is niet grappig en het is niet normaal.
1: Vind ik eigenlijk wel grappig om te horen, want eerder hebben we het over het gedrag is eigenlijk best wel genormaliseerd, hè? dat vinden we in. Veel uh, gevallen normaal vonden we in ieder geval. Er ligt inderdaad ook wel soms een taboe om erover te praten. Dus dat is een soort van bijzondere tegenstelling. Hoe zouden jullie, de luisteraar... Um, wat zouden jullie aanraden om erover te praten? Bijvoorbeeld op je werk of met je vrienden. Hoe, hoe ga je dit onderwerp introduceren?
2: Ja, ik denk dat het erg vanaf hangt met wie je uh, praat. Ik denk als jij als vrouw van het hier met iemand anders, weet je, als ik met een vriendin hierover praat, dan weet ik wel bijna zeker dat ze ook zoiets heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Um, dus ik denk dat je dan vooral uh, dingen kan delen en misschien steun kan zoeken bij elkaar. Um, ja, ik denk dat het, uh, wat ik al zei, dus is, is bijvoorbeeld met, met mensen waarvan je weet dat ze dezelfde ervaring hebben, is het makkelijker. Als je het dan met een, een man die dichtbij je staat over wil hebben... is het moeilijker omdat je dan misschien bang kan zijn... dat hij dat het niet begrijpt, dat hij het niet herkent. Dat hij niet gelooft dat het gebeurt. Of zo vaak gebeurt. Of, of misschien ook dat hij het moeilijk vindt om te horen dat het bij jou gebeurt. Um, maar het is wel heel belangrijk... Uh, omdat we op die manier die bewustwording vergroten. En, um, en we, ja, we hebben mannen nodig om dit probleem op te lossen. En ik denk dat er heel veel mannen zijn die... Uh, het heel erg vinden en absoluut willen helpen. En we hebben, bij de stichting hebben we een collega Erik, die is bij de stichting gekomen omdat uh, zijn vriendin hem vertelde over iets wat ze had meegemaakt. En hij wist, hem, hij wist er niks van, dus hij was helemaal geschoqueerd. En toen hij is hij naar zijn zusje gegaan, uh, heeft hem ook een paar dingen verteld, wist hij ook allemaal niet. En toen was hij zo boos geworden dat hij dacht van, ik moet hier iets aan doen en daarom is hij bij de stichting gekomen.
1: Wel grappig, want ik herken dit dus wel. Ik was laatst met mijn vriend, uh, waren we ergens een drankje doen. En toen kwam er inderdaad ook een wat uh, beschonken man bij ons staan. En ik had tekst op mijn shirt staan. Dus hij, uh, hij was dat aan het lezen. Dus uh, ik zeg, wat doe jij? Jij ja, ben even je kutmaat aan het raden. Nou, en zeg maar, dat was ook een grapje. En hij was natuurlijk wat, uh, wat beschonken. Maar toen liep hij weg en toen zei mijn vriend... Nou, dat was zo raar. Ik wilde er iets van zeggen, maar ja, ik was ook eigenlijk helemaal in shock dat ik het eigenlijk niet kon. Sorry. Ik zeg, nou ja, voor jouw uh, idee, dit gebeurt zo vaak dat ik er niet eens meer van opkijk.
0: Dat is ook zo bizar dat het voor zoveel mensen echt de dagelijkse realiteit is waar ze altijd mee delen. Dat het gewoon ja, deel is van je leven. En dat voor andere mensen gewoon dat ze geen idee hebben, dat ze het gewoon niet weten, dat is bizar om te realiseren, inderdaad. En daarom is ook die bewustwording zo belangrijk dat mensen echt dorpen van. Dit is een ervaring die door heel veel mensen wordt gedeeld...
2: en daarom moet er echt iets aan gedaan worden. Ja, het is heel raar dat, dat de een helft van de bevolking... vindt het super normaal. En de andere helft heeft geen idee... dat het überhaupt bestaat. Dat is echt heel raar. Ja.
1: Want Luna, ik ben wel benieuwd. Um, het is natuurlijk best wel een, een spannend onderwerp misschien ook. Ik weet nog dat een, een hele tijd geleden voor Me Too kwam Milou Delen toen met een, uh, een filmpje ook... over slutshaming en grensoverschrijdend. En uh, nou, tot hieraan niet verder, zei zij ze eigenlijk... Bij mij in de studentenhuizenomgeving werd er een beetje op gereageerd. Van nou, stel je niet zo aan, bla bla bla. Hoe merk jij dat in jouw omgeving? Praten jongeren hierover? Praten jongens hierover? Praten uh, jullie er samen over? Kun je daar ons iets over vertellen?
0: Ja, ik denk wel dat het wel veel normaler is geworden om het erover te hebben. Maar ik denk dat het nog steeds heel erg verschilt tussen uh, om het even heel... Uh, algemeen te nemen meiden en jongens. Ik denk dat het voor jongens nog best wel vaak lachwekkend is. Of iets waar dan grappen over worden gemaakt. En ik denk ook, dat merk ik ook wel in mijn Als er zeg maar een jongen is die er wel iets van zegt. En die wel zegt van, hey, um, kijk eens uit met je gedrag. En um, die een beetje daar bewustwording over wil creëren. Dat die vaak wordt uitgelachen. Of wordt gezien van, oh, uh, je doet maar alsof, weet je wel. En dat soms zelfs wordt gezien als een fleurtechniek. Zo van, oh, jij wil zeg maar jezelf bewust voordoen. Alleen maar om vervolgens meer uh, empathie van meisjes te wekken, weet je wel. Dus eigenlijk... Eigenlijk is het voor mijn gevoel, ik bedoel, ik ben natuurlijk geen ervaringskundige, ik ben geen jongen. Maar ik kan wel van mijn, wat ik zie wel zeggen dat het bij jongens nog helemaal niet is. van uh, Dat het heel cool is of zo om uh, consent te vragen bijvoorbeeld. En dat het vaak juist het tegenoverstel is. Dat er wordt gezien nog steeds van, uh, oh hoeveel meisjes heb jij gepakt. En dat het echt wordt gezien als, dat jongens onder elkaar nog worden gezien als een soort van uh, rover ofzo. En uh, meiden als prooi. Dat is echt nog steeds heel erg, uh, ja, hoe het voor heel veel mensen in elkaar steekt. Maar denk ik denk onder meiden wel, ook vooral na zeg maar afgelopen jaren... was in de media vertoond dat het wel veel normaler is geworden... om met elkaar over te hebben en ervaringen te delen en zo. En vaak merk ik ook wel wat eigenlijk heel pijnlijk is... maar ook wel een soort van steungit als je een groep meiden bent... en iemand begint opeens te praten over een ervaring die zij heeft meegemaakt... met het overschijnlijk gedrag dat iedereen is van... oh ja, heb ik ook meegemaakt. Dat is eigenlijk heel gek, want je denkt van... Huh? dat is toch niet normaal dat we allemaal zo'n ervaring hebben, maar... Dat geeft ook een soort van ja, steun, een soort van um, ja, een soort van zorg naar elkaar. Van oh ja, je hebt het niet verdiend. Het is, het is niet jouw schuld, weet je wel. Dus ik denk dat het onder jongens nog een hele lange weg uh, te, te gaan heeft. Maar dat onder mij wel meer normaal is. En ik heb het er ook gewoon met mijn vrienden over. En het is wel meer iets wat. Uh, ja, ter sprake is gekomen. Ook zeker na de BOOS-aflevering, weet je nog altijd, echt gewoon de dag erna, dat elke les ging het erover, weet je wel. En dan zie je het ook als sommige mensen echt aan het luisteren en dat de andere helft gewoon weglacht. Dus ja,
1: het verschilt nog heel erg. Misschien blijven we dat ook altijd wel houden. Dat heb je over natuurlijk heel veel uh, onderwerpen. Ja, we sluiten onze ja, afleveringen eigenlijk altijd af met de vraag, goh, met wie zou jij nou willen bankhangen om over dit specifieke onderwerp te praten? Emmy, heb jij daar een idee uh, bij?
2: Ja, ik zou heel graag willen bankhangen met uh, Tatjana lisa Day. Dat is een Amerikaanse uh, kunstenaar, schrijver en activist. En zij heeft uh, een project uh, gemaakt. Het heet Stop Telling Women to Smile. En uh, wat zij doet is... ze uh, praat met vrouwen met van allerlei achtergronden... over staat-intimidatie. En dan maakt ze een portret van hun. En dan... Uh, Vraagt van wat zou je willen zeggen tegen de, de mensen die je uh, intimideren of die je lastig hadden. En dan zet ze die quote zet ze onder het portret, portret. En dat is dan een, uh, maakt ze er een poster van en dat is dan, hangt ze dan overal op, zeg maar, in een buurt. En dan heeft ze, ze heeft heel veel verschillende. En dan zie je dus, als je over straat loopt, zie je dus uh, het gezicht van een vrouw die tegen jou zegt van... Weet je wel, dit is niet oké okay, of behandel me niet zo of wat dan ook. Okay. En het is een heel... Ze heeft er ook een boek over geschreven. En het is ook een heel mooi boek, gaat ook erg over haar eigen ervaringen en over haar eigen wat wat voor impact het heeft gehad op haar eigen kijk op zichzelf ook in haar eigen lichaam en het is een heel mooi boek en ik zou er heel graag met haar meer over willen praten want ik vind het ook heel bijzonder dat ze als als kunstenaar ook uh, zo'n sociaal onderwerp uh, behandelt en het heeft echt heel veel impact gehad, Dat is heel mooi
1: wat tof. Ook meteen een goede tip voor de luisteraar. Ja, dat vind absoluut. ik wel heel leuk. En de titel vind ik ook heel mooi, want ik moest meteen denken aan gewoon dat je in de kroeg staat en dat dan inderdaad vaak wordt gezegd hé, hey, waarom lach je niet? Dat ik soms tegen vriendinnen zei, ik playback altijd maar. Want dan kunnen ze nooit zeggen, je lacht niet, want ik ben heel druk met playbacken. Dus, uh, maar goed, heel interessant, ja. <laughs> Luna, met wie zou jij willen bankhangen?
0: Ja, het is wel grappig, want ik heb eigenlijk wel zo'n gelijk antwoord. Ook een schrijver van een boek, dat ook een uh, activist is. Ze heet Florence Given van Women Don't Owe You Party, Dat is ook Zo'n ja, gelijkgestemde leuze eigenlijk. En zij, is, uh, ja, zij heeft dus het boek geschreven. En is ook heel erg actief binnen de beweging tegen straatimptillatie. Maar gewoon feminisme in het algemeen eigenlijk. En wat ik heel erg interessant aan haar vind. Is dat ze heel erg... Um, ...seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag... ...in een heel erg breed kader stelt. Dus zij zegt niet alleen zoals wij heel vaak nog denken van... ...oh, je moet alleen maar verkracht als je in de bosjes van je fiets bent getrokken... ...en vervolgens iets heel naars is gebeurd. Maar het is eigenlijk veel normaler in de hele samenleving... ...op heel veel uh, spectrums, zeg maar. Dus dat het een veel breder geheel is uh, van zeg maar, een schaal van erg tot minder erg... ...maar die wel allemaal... Uh, met elkaar in verbinding staan, om het zo maar te zeggen. Dus zij is daar best wel, uh, vind ik, heel erg interessant... en heeft best wel, ja, uh, belangrijke standpunt. Want door, zeg maar, dat te begrijpen realiseer je ook dat... Uh, alles wat wij normaal vinden, alles zeg maar, wat ik ook net zei over het hele idee van... de vrouw is prooi en dan moet haar, is de jager, moet haar veroveren en zo. Zeg maar, dat soort denkbeelden en veel meer denkbeelden en onderwijs en internet... en dat onze hele maatschappij, dat het allemaal kan leiden tot uh, grensoverschrijdend gedrag en ook vooral op seksueel gebied. Dus ik denk dat wat ik aan haar interessant vind is gewoon dat ze dat heel erg uh, met elkaar in, samen, uh, um, in verband uh, met elkaar brengt. En gewoon heel erg ons laat zien dat we heel veel dingen normaal vinden en heel veel dingen accepteren en grappig vinden zelfs, die eigenlijk leiden tot uh, minder grappige leuke dingen.
1: Wauw, twee hele inspirerende <laughs> gasten gaan jullie op de bank uh, hebben. Ja, Heel mooi. Ik vond jullie ook enorm inspirerend. Ik vond het erg leuk om met jullie over dit, uh, dit onderwerp te kletsen. Het is uh, nou ja, een, een kwetsbaar onderwerp, een lastig onderwerp. Maar ik denk dat we ook nou ja, in dit gesprek hebben laten horen dat het ook om kleinere opmerkingen kan gaan. Dat het ook om kleinere situaties kan gaan. Dus ook aan jou als luisteraar wil ik meegeven van als je merkt dit gaat over mijn grens heen dan is dat jouw grens en dat maakt niet uit inderdaad of dat ook iemand anders grens is. Probeer erover te praten. Deel je ervaringen en uh, weet dat je niet alleen uh, bent. Nee. Bedankt voor het luisteren.